1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tripula Acción. Bueno, hoy realmente tenemos un programón porque vamos a compartir con todos ustedes los mejores tips y recomendaciones para viajar en Semana Santa. Así que hay que estar muy, pero muy atentos. Además, vamos a repasar juntos nuestros paseos recomendados para hacer en estas vacaciones en Brasil, que es sin dudas el destino destacado del mes, uno de los más elegidos por los uruguayos. Y como si todo esto fuera poco, en nuestro segmento de grupos acompañados nos dejamos maravillar por Sicilia de la mano de Amilka. Realmente está imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Carviñas, a Walter Camacho y a Noela Fonsalía. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes. Buenas, buenas
2: tardes, tardes, tardes a todos. tardes, gente. Marcelo parece que llega más tarde, pero estaba muy esperando. atareado. Muy atareado, con, <risa>
1: claro. muy bien,
3: con clientes que Previo están Semana esperando Santa, por
1: Previo Semana sí.
3: este... ¿Estoy con ustedes? ¿Sí, Walter? ¿Qué estás? ¿Cómo estás, sí. Walter? Están seguros que estoy porque no quiero que se me enojen cuando les diga que hay 28 grados, el mejor día del otoño en Punta del Este, ni una nube hay que estar acá en este momento.
1: Bueno, qué bien, qué bien, Walter, justamente que subió la temperatura. tienen
2: una plaza con 33 palmeras? No tiene. Bueno, nosotros acá la, primera, la estamos mirando. Sí. <risa> Escuchame, la Plaza Independencia gloriosa de Montevideo, tomá. No, porque siempre con nos babosea. Este, con una para... temperatura
4: increíble para venir acá, a recorrer la plaza, a caminar por la ¿Algún ciudad. Algún día vieja? van a tener
2: algo parecido a la Plaza Matriz, no
1: te preocupes. <risa> Vamos a repasar si <risa> las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091. 525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail arroba y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y bueno, ¿tenemos pregunta interactiva, Milcar?
2: Tenemos una pregunta más sencilla. Esperemos que muchas personas participen. Queremos preguntar: ¿dónde se encuentra Erice?
1: Erice. Erice
2: se escribe E-R y Latina
1: c Bien. ¿Dónde se
2: encuentra Erice?
1: ¿Alguna otra pista, Milton? No, ninguna, ¿Ninguna? Perfecto, no. así que repasamos Googlen. el WhatsApp, <risa> eh, que es el 091-525252. Y ahora sí, bueno, como ya se los adelantamos, tenemos eh, para todos ustedes los mejores tips y recomendaciones para viajar en Semana Santa, pero ¿qué les parece si nos ponemos a tono? Muy bien, empecemos. Claro. Adelante. tropical abençoado por
2: ¡Qué temazo! <ríe> ¡Qué introducción! ¡Qué ¿no? temazo! ¿eh? ¡Muchas alegrías! ¡Va a todo el mundo para el País esa, Tropical! Para a con
3: estas vacaciones de turismo. Además hay un comentario que hacer, porque viste que él habla de febrero, que está en carnaval, que este año el sí, carnaval se suspendió rido. por el tema de la pandemia en febrero, y comienza el domingo en el que finaliza Semana Santa. ¡Mirá! O sea, ¡Qué que bien! Que todos aquellos bueno. que vayan ahora... ...en Semana Santa a Río... Este, ...van a tener la posibilidad de ver... Eh, ...todos los aprontes... de ...las escuelas de samba, ...todo... ...para el carnaval... ...que va a ser la semana siguiente... ...siguiente a Semana siguiente. Santa...
1: ...bueno, fantástico... ...y eh, en Uruguay también tenemos... ...muy buenas noticias, Amilcar...
2: ...la felicidad eh, psicológica... Sí. ...de que podemos optar por usar... ...o no usar más uh -huh. el tapabocas... ...es eh, una etapa cumplida... Eh, pienso que el tapabocas llegó para quedarse en muchas uh -huh. eh, situ situaciones claro, claro. donde vamos a considerar que es útil donde es recomendable utilizarlo también. y que nadie nos lo diga por ejemplo yo a principio de toda esta situación en el programa hablamos cómo hay pueblos que lo usan en cuanto eh, sienten una persona un ciudadano siente que está resfriado se pone tapabocas uh -huh. y eh, los japoneses los chinos usan eh, otros pueblos también en Oriente tapabocas en cuanto ellos están con alguna dolencia para evitar el contagio hacia otras personas. Y lo que se ha hablado poco, lamentablemente, porque creo que sería muy interesante que el Ministerio de Salud Pública lo publicase, es cómo disminuyeron estos dos años y medio la cantidad de personas infectadas con gripe y con resfríos. Ter sí. Terriblemente han disminuido los porcentajes por estar usando tapabocas las personas. Hoy
4: justamente en la oficina, en la mañana, comentábamos esto de lo que está hablando Amilcar. De que, de que el tapabocas, de alguna manera creemos nosotros, o hablábamos de eso, ¿no? Que llegó para quedarse sí. en muchas situaciones. Pero es importante la conciencia individual, ¿no? Esto que decía Milcar, que bueno, que uno sea consciente de que si uno está en un estado gripal o resfriado o lo que sea, sea uno mismo el que se está este, cuidando y cuidando a los demás también. ¿no? Creo Sobre que esto... todo
2: eso segundo claro. al ponerte un tapabocas tú con un, una dolencia estás cuidando a los demás. Exactamente, exactamente Y lo otro
3: importante es la actitud que tomemos aquellos que no estemos con el tapabocas hay que no eh, tratar de no que no nos llame la atención cuando alguien suba un medio de transporte cuando entre alguien a una oficina, que no sea la oveja negra por tener el tapaboca sino respetarlo en, 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 en su uso y ya como dijo Amilcar integrarlo a futuro es algo que para mí, tiene toda la razón. Milcar vino para quedarse. Sí, creo que es algo
4: además que va para los dos lados, ¿sabes, Walter? Porque es respetar al que lo usa y también es respetar a quien no lo usa, ¿verdad? Obvio,
3: sí, sí.
1: Bueno, de la mano justamente eh, con, con este, esta finalización de la emergencia sanitaria también tenemos muy buenas noticias para los viajeros, ya que Uruguay ha eliminado justamente el test PCR o antígeno para el ingreso al país para todas aquellas personas que, ojo, se encuentren totalmente inmunizadas con contra el COVID-19, es decir, esto aplica para los recuperados de COVID en los últimos 90 días y para todas las personas vacunadas. ¿Qué pasa justamente con los, eh, los menores, de repente, que tengan entre 6 y 17 años, que ellos este, de repente no tengan la pauta completa de vacunación? O, en ese
4: caso sí van a tener que presentar Sí
1: van a tener que hacerse PCR. El, el PCR o el antígeno, o el antígeno. ¿verdad? Este, sobre todo la franja verdad, entre los 6 a 12 años, que de repente tienen una dosis Exacto. sola y que aparte es opcional. Eh, hay, hay muchos, digamos, que niños que todavía no se están vacunando, pueden ingresar entonces con el antígeno. Exacto.
4: Y otra buena noticia sí. también tiene que ver con la ida a Brasil. Sí, en la región. Hasta el momento, si va vía terrestre, no se necesitaba realizar el uh -huh. test y vía aérea sí, Ajá. y ahora esto eh, también ha sido eliminado. De la misma manera, ¿no? Con Nos estamos alineando, digamos, en, en la
1: región. O sea, el condicionante en realidad más que nada es para aquellos eh, niños que tengan entre 2 años y 11 eh, años cumplidos, que eh, si no tienen el certificado de, de vacunación, como por lo menos dos dosis y 14 días, quienes se tienen que hacer el antígeno o el PCR, que es hasta un día antes del viaje, son los papás. Exacto. O sea, le piden el test a los papás para proteger justamente a los, a los niños que no tengan justamente este certificado de vacuna y para todas aquellas personas vacunadas, entonces... Eh, tiene la, el beneficio de ingresar sin test desde ahora. Al, al igual que la declaración jurada de Brasil que se eliminó, Noela. Exactamente. La declaración de jurada de Brasil también se
4: eliminó. Todas estas... Todos estos eh, comentarios que estamos haciendo y estas referencias son importantes en este momento previo sí. a una salida tan masiva como lo que vamos a tener porque uh -huh. es histórica realmente eh, la cantidad de pasajeros que van a estar viajando siempre semana de turismo sí, ha claro. sido el momento del año en y que pero más es, viaja es una
2: ceremonia simbólica está muy importante pero la de este uh -huh.
4: año es exactamente exactamente ayer el aeropuerto estaba increíble lleno de gente la verdad que daba gusto verlo eh, nos estamos moviendo entonces es importante tomar eh, recaudos y ver bien qué es todo lo que se necesita para poder viajar para no tener que trancarnos para no trancarnos al momento de hacer el embarque para, para fluir mejor uh -huh. este en este momento en donde va a haber tanta gente viajando al mismo tiempo
3: los grupos eso, familiares perdón dale Walter seguimos no, sí. eso que está comentando Noela es algo que en cualquier época, no, no, no en, esta, en esta festividad, eh, siempre hay que tener en cuenta eh, que la gente a veces cuando uno dice no te olvides que el pasaporte, que no esté vencido, que la uh -huh. visa, que si sí tenés esto, lo otro, y como que entra por uno de y sale por el otro. Uh -huh. Y hay encuestas y, y, este, y números reales desde de la historia de, de la aviación, en el cual la gente que más viaja con documentos vencidos, que más vuelos pierde, son aquellos que viajan más frecuentemente Exacto, porque sí. son los que, ah sí, sí, ya está ya sé y después, o los que tienen conexiones muy largas, uh -huh. que después en el aeropuerto, entonces eh, hay que recalcar de que sí. hay que repasar todo, hacerse una lista... Mirar los vencimientos, con todos los ¿no? de las
1: visas, del, del pasaporte, de la cédula. Y sobre todo el tema de los menores, no de cuando viajamos con menores, eh, porque ya no hay que pensar solamente en si preciso o no el test de COVID, si tengo el certificado de vacuna, sino también si necesito un permiso de menor o una partida de, una nacimiento, partida de nacimiento. Y no esperar a último momento, cuando es una semana justamente que... Eh, realmente tiene muchísimo movimiento y donde por ejemplo el registro civil va a estar cerrado, ¿verdad? Exacto. O sea, tenemos marianos, si sí, Walter. De...
3: Lo de la gente que hay muchísimos en Uruguay uh -huh. que tienen pasaportes comunitarios sí. eh, o otro pasaporte que no sea el uruguayo y van a viajar con los menores con ese documento. Exacto. Es algo que siempre nos pasa que, por favor, hay que recalcarlo. Uh
1: -huh. Por supuesto, tanto con pasaportes europeos, que hay muchos aquí, muchos menores con pasaporte europeo en Uruguay. El o problema con es
2: que si el pasaporte está emitido en un consulado dentro del territorio nacional, requiere un eh, permiso de eh, menor. menor para poder viajar. Si el pasaporte del menor extranjero está emitido en origen, es diferente. Pero siempre pregunten y as asegúrense, saquen un permiso de menor. Otra cosa que se olvidaron de mencionar, compañeros, no que la cédula esté vigente, que la cédula esté vigente y, en, y buen en buen estado, porque si está abierta no la aceptan, si está rota, si está media arrugada, las autoridades de migración no la aceptan en los de hecho, puertos ni aeropuertos. Hay destinos sí.
1: que piden una vigencia mínima de seis meses, o sea que tienen que consultar justamente con su asesor de sí, viajes la validez del la documento validez del documento que es realmente fundamental. Es fundamental.
4: Y habla y siguiendo un poco esta línea ¿no? de, de de todo lo que sucede en la previa a, a irse a un viaje, nosotros estamos recomendando y recomendando y su, por favor pidiéndole a los pasajeros a todos los que van a viajar en estos días que se presenten con tiempo con anterioridad en el aeropuerto para hacer su check-in como recién mencionaba la verdad es que el flujo de pasajeros es importante
2: eh, puede haber en algunos casos sobreventa en los vuelos esto uh -huh. depende pura y exclusivamente de la política comercial de, de, la, aerolínea, de la aerolínea exactamente entonces sí es importante que tomemos recaudo y
4: que si normalmente va, estamos acostumbrados a ir dos horas antes al aeropuerto, en esta oportunidad nosotros estamos recomendando que por lo menos vayan tres y en algunos casos hasta cuatro, cuatro horas, horas antes. A sí, los charters que inclusive Exacto, que inclusive las compañías aéreas se han comunicado con nosotros uh -huh. para pedirnos esto, que los pasajeros se presenten
2: con cuatro horas de anticipación en el aeropuerto. Y todos aquellos que tienen comprados viajes donde pueden acceder a hacer el despacho previo por internet en la compañía aérea, es decir, el web check-in, que normalmente se lo llama, no duden de hacerlo. Háganlo en cuanto quede habilitado en la web de la compañía aérea porque ya van a tener sus tarjetas de embarco y es una garantía más de tener un viaje fluido y aceitado. Exacto. Y hablando de garantías sí. también
4: recordarles a todos, por favor, revisen que están viajando con seguros de viaje, con el seguro de salud, esto es muy importante, si no lo tienen, nosotros en Jetmar le podemos ofrecer eh, una, una cantidad enorme de seguros de acuerdo a lo que necesiten para el viaje, no dejen de viajar, siempre
3: lo recomendamos, pero en esta oportunidad más, Y aparte de viajar... No es un requisito que muchos países no lo han sacado. Por supuesto, Argentina, o sea, los, por ejemplo, sí, Exactamente, que siguen exigiendo que sus pasajeros, sus clientes arriben con un seguro que tenga la extensión de cobertura COVID impresa en la hoja. Muchas veces no embarcan pasajeros a falta de ese requisito. Exactamente. Uh -huh. Más allá
2: de la eh, comercialización de estos seguros imprescindibles, que con mucho gusto en Jetmar podemos ofrecerlos, eh, Averigüen bien que estén asegurados. Lo más importante es que lleven seguros de viaje acorde con el destino al cual van.
1: Tenemos que saludar a Gloria, que nos saluda a través del WhatsApp, que, bueno, muy buen tip el de Gloria, porque nos dice que también hay que prever el traslado al aeropuerto, porque muchas veces estos servicios en Semana Santa se ven saturados, ¿no? Que a veces nos pasa que no conseguimos un remiso, un taxi. Bien, Gloria. Muy bien, muy, muy buen bien. tip.
4: <ríe> muy buen tip. Y,
1: eh, bueno, después hay otro tipo de recomendaciones, ¿verdad? Que tienen un poco que ver con el tema de cómo nos preparamos, ¿no? Tenemos que eh, ir diseñando un presupuesto. ¿Cuánto ir pensando, ¿no? ¿Con qué dinero vamos a contar a Milcar? Sí, eh,
2: el tema del presupuesto de viaje... Eh, Prácticamente todo el mundo sale con una idea de lo que uh -huh. puede gastar, de lo que va a gastar. Y siempre es bueno protegerse. Por un lado, llevar un poco de efectivo sí. y un documento de plástico, una tarjeta que pueda usarse. Depende de los usos del pasajero. Hay gente que prefiere pagar todo con tarjeta y hay otros que la tienen como un respaldo, claro. ¿verdad? Pero tener las dos posibilidades es muy bueno. Cuando eh, lleguen a destino, tengan... Eh, muy buen recaudo, tomen muy buen recaudo de dejar el grueso de los valores y los documentos de viaje en el hotel, en el lugar a donde vayan, bien guardados si en la habitación no tiene una buena caja de seguridad, que puede ser en el hotel en el bed and uh -huh. breakfast o donde sea pues en la recepción siempre pueden acceder a dejar sus valores sí. eh, con... Eh, personal para que los cuiden no anden en la calle uh -huh. con el pasaporte, no anden si yo les contara las pérdidas de pasaporte, sí. los viajes grupales <risa> sí. no son muchas pero son anecdóticamente trágicas lo que pero, sí es
4: recomendable que lleven una fotografía ahora una fotografía en ¿sí? los celulares antes, antes del decíamos documento. que llevaran una fotocopia hoy día con los celulares se puede sacar una foto una foto este y estar con la foto del documento arriba Eso,
3: eso es imprescindible cuando uno quiere renovar por cualquier motivo, ya sea pérdida o robo, un documento en el exterior, en los consulados. Si tienen la fotocopia, Ayuda les muchísimo. hacen el salvoconducto para poder reingresar al país. De la otra manera tienen que esperar que les manden el la copia Exacto. del documento. Exactamente. Entonces siempre es muy bueno tener copia de todos los documentos. Siempre hay que viajar teniendo mucho cuidado con las pertenencias personales. Claro.
2: Es obvio, es natural, nos nace, es instintivo. Pero en esta eh, época donde los documentos o la protección informática de los documentos está en el teléfono o en un laptop cuiden muchísimo que no le pase nada al teléfono, ¿verdad? Tengan un respaldo en la nube para poder acceder a esas fotos, a esa información adicional que llevan a los formularios, a los que llevan un destino que exige todavía un formulario electrónico, que no solo en el teléfono lo tienen, sino que puedan acceder a él por otras formas electrónicas. Cuídenlo más que nunca el teléfono.
1: ¿Qué sucede con el equipaje, ¿no? sobre todo este, cuando viajamos en esta semana, no, uh -huh. con tanto flujo de pasajeros? ¿eh? ¿Qué debemos hacer si realmente tenemos la mala suerte de que se nos pierda el equipaje?
2: Bueno, eh, el, toda persona que toma un vuelo, vamos a hablar de un vuelo, sí. que es donde habitualmente puede darse, eh, aunque el porcentaje de extravío de equipaje ha bajado eh, estadísticamente muchísimo. Eh, ¿Puedo extenderme un poquito acá? ¿Estamos con tiempo? Sí. Eh, antes, las etiquetas de equipaje de los eh, vuelos comerciales eran preciosas. Eran de cartón, con un elástico, con colores identificatorias del destino, con el código de la compañía, y realmente eran hermosas. Uno hasta quería a veces coleccionarlas y temerlas, porque aportaban un, un elemento colorido al viaje. Ahora son extremadamente seguras, frías, unas largas tiras blancas de papel, plástico autoadhesivo que tienen códigos de barra, muy robóticas pero excelentes para rastrear un equipaje y es muchas veces en los inmensos aeropuertos donde el equipaje anda solo por cintas manejadas por ojos electrónicos, pueden ocurrir errores eh, mecánicos o errores humanos que desvíen una valija lo primero que tiene que hacer el pasajero cuando constata definitivamente que no le llegó su equipaje es no abandonar la sala de equipajes y contactar allí al personal de la compañía aérea o quien atiende a esa compañía aérea para que tomen un reclamo formal de equipaje del cual ustedes van a ser fornecidos con una copia y esa copia después tendrá un teléfono más o menos efectivo eh, donde personal más o menos eficiente les va a comunicar a ustedes en qué está, dónde está la valija, etcétera, si apareció o no apareció. Lo mismo debe ocurrir cuando a una persona le llega al bolso, no robado, pero roto, uh -huh. que se le descosió una asa, se sí. rompió el equipaje, en mayor o menor grado, no seamos trágicos, pero puede ser horrible lo que pueda pasar, uh -huh. o más o menos, deben hacer un reclamo por rotura uh -huh. siempre antes de abandonar el salón de aduana, no en los mostradores de despacho de la compañía. Eso es muy importante
4: sí. porque muchas veces el, el, los pasajeros se confunden y piensan que porque van con el seguro que les cubre el equipaje pueden irse y hacer el reclamo al seguro. El seguro cuando ustedes llamen por un reclamo de equipaje les va a pedir ese, es, ese, reclamo, el ese reclamo de equipaje de aérea. la compañía aérea. O sea que lo primero, lo fundamental, es hacer el reclamo a la compañía aérea.
1: Bueno y lo fundamental, ¿no? Justamente eh, la recomendación fundamental para estas vacaciones, Noela, te la dejo a vos. Y lo primero es que
4: por favor se desconecten, que vayan a disfrutar. Eh, hemos pasado unos años intensos, diríamos, ¿no? Entonces, disfruten de este viaje, vayan, tomen el sol a aquellas personas que van a la playa, disfruten de las ciudades. Lean libros de, de papel. Eso, lean libros de papel, relájense. Eh. Bailen. Intenten no estar conectados a sus teléfonos,
2: por favor. Si van favor. con chiquilines y con niños chicos, construyan castillos de arena sofisticados que sean la envidia de las otras sombrillas.
4: Sí. Coman rico y disfruten, aquellas personas que están yendo a destinos en donde este ya está un poco más liberado el uso del tapaboca disfruten de... Esto que realmente para nosotros va a ser una nueva experiencia. Yo vine de Brasil la semana pasada y me sucedió esto, que entraba a un lugar donde no era, ya no, ellos ya no están con la exigencia de tapabocas. Entré a un lugar y me resultaba extraño entrar a un restaurante y que los mozos estuviesen sin tapaboca, por mm. ejemplo. Entonces, bueno, también es esto de volver a acostumbrarnos uh -huh. a una este, nueva etapa. Una nueva
3: etapa. <risa> volver, <risa> volver a la vieja normalidad. Volver Bien, a la vieja sí. normalidad. Relajarnos
1: un poco, ¿Saben ¿no? lo que y yo les deseo disfrutar. a todos
2: los que están escuchándonos? Primero les agradezco una vez más que estén. Que durante el viaje se sientan como lo que van a escuchar ahora.
0: El turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Triple Acción y queremos recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes... Punta del Este y también Zona América. Tenemos varios saludos tenemos que mandarle un fuerte saludo a Gualberto, a Pablo, a Graciela y también a Maximiliano que a Milka te está felicitando por tus dotes de cantante ¿Salió el aire? No, en el primer bloque. Eso fue lo del primer bloque. Eso fue lo del primer No, la grabación que tenemos ahora. Lo del corte, no. pero este, Así que bueno, ya lo pudo apreciar. Por eso yo quería agregar en, sí. en los
3: tips este, de, de viajes, antes de pasar al otro tema, eh, que hay ahora, los chicos jóvenes, todos manejan este un, un TIC, en, en sus este, cosas de viaje, que es la tecnología viajera, sí. donde ponen, este, siempre tienen que tener la app con el GPS, el Waze, el, el Kindle para leer libros, aunque no sean de papel como le gustan a Milcar y a mí, este el, la aplicación, el Around Me, que te da todas las actividades que hay cerca de donde estás y eso. Lo más importante es llevar los auriculares para el miércoles de Semana Santa, escuchar tripulación
1: desde el exterior y mandarnos a No pueden, faltar, no pueden faltar, por favor. Sí, lo pueden escuchar por internet. Y aceptamos
2: que... selfies que las describimos <risa> lo mejor posible por la radio.
1: Vamos a repasar el WhatsApp de la radio que es el 091-525252 y ahora sí nos vamos a, a recorrer los mejores paseos de Brasil, pero ¿qué les parece si lo hacemos escuchando este clásico que me encanta? Garota de Ipanema.
3: sozinho porque
2: triste beleza que existe Esta inusual versión de Antonio Carlos Jobim para mí un um pintor de la música porque es como que pinta las canciones tanto las que ha compuesto él como las que han compuesto sus eh, contemporáneos uh -huh. es fantástico este hombre Jobim, sí, nos
1: transporta es, realmente. Es
2: realmente. Hay un CD que ya es bastante antiguo, pero busquen una compilación de temas de él uh -huh. que se llama eh, Jobim Brasileiro. Es impresionante la colección de canciones en ese CD. iba a decir disco pero no debo no. Ya, es, ya te fuiste ya fue yo, mucho
3: yo iba a agregar que a pesar de que soy muchísimo más joven que Amilcar tuve la suerte de en una fiesta acá en Punta del Este conocer a la garota de Ipanema en persona y realmente era casi tan bella como la canción
2: Pero te tendrías 8 años, 9 años <risa>
1: Walter, no, muy fuerte Muy, muy bien. bueno, Walter, muy bien Bueno, Walter, eh, ¿qué te parece si, si empezás por contarnos cuáles son tus paseos favoritos en Brasil? Tenemos realmente muchas ciudades, ¿verdad? Con, con sí, diferentes... Yo coincido
3: mucho con Noela capaz que, me va, que se va a enojar conmigo porque le voy a sacar el tema No Favor, en que jamás. para mí el verdadero Brasil, a pesar de que amo Río de Janeiro, pero para mí el verdadero Brasil es Salvador de Bahía, uh -huh. porque ahí encuentro como una conjunción de todo lo que me atrae de esa cultura espectacular brasilera. Sí. Eh, desde su música, amo los músicos este, bahianos, este su cultura culinaria este, el aspecto con el cual nos presentan sus cascos históricos entonces ahí hay algunas cosas que uno no debería por más de que si bien las vacaciones son muy cortitas y estamos hablando de que eh, son vacaciones más que nada de playa sobre todo si uno va con chicos hay algunos lugares que no podemos dejar de visitar como el clásico paseo al pelourinho
1: clásicos sí. y ahí
3: sí, es, es algo mágico caminar por el pelourinho este para la gente de la ADA Milcar sentirse uh -huh. adiño, bajando uh -huh. desnudo por, por la vallada. Puedo eh, llamarla,
2: eh, llegar a llamar la atención, sin duda.
3: <ríe> Pero yo tengo un, una recomendación que, que no me ha fallado en, en muchos años, que le doy a, este, a mis amigos cuando van, que es en la, en la bajada justamente está la Escuela de Gastronomía este, de, de Brasil. De, de, el senaki que es el Instituto de, de, de Turismo Brasilero, tiene la Escuela de Gastronomía en una casona blanca sobre la margen derecha, cuando uno va bajando a dos cuadras del, del Museo Amado, y, este, y es una casona colonial, ya de por sí la casona es, es espectacular, uno entra con su patio interior, sus techos altos, ventiladores de paja, y tiene eh, la particularidad de que tiene... ...plantea una mesa con toda la gastronomía bahiana con los cartelitos, con todos los ingredientes que tiene y uno puede hacer una degustación pagando un menú atendido por jóvenes estudiantes para mozo, por jóvenes estudiantes para chef de cocina, en una calidez y un lugar realmente mágico. Para mí es una recomendación después de haber estado recorriendo este, las catedrales, después de haber estado caminando por el Pelourinho, después de haber estado en la iglesia de San Francisco, que es increíble, este, sentarse y muchas veces uno dice perder el tiempo, que no es perder el tiempo, no es ganar el tiempo para una nada. experiencia.
4: Sí, no es perder el tiempo para nada. Es más, en realidad la verdad es que hay que invitar a aquellas personas porque no necesariamente eh, el, hay que estar mismo alojándose en Salvador para poder ir por el día. Hay muchos destinos que han sido elegidos eh, ahora para, para Semana de Turismo que están muy próximos a... A Salvador, hay gente que está yendo para Praia do Forte, o aquellos que van y que eligieron Morro de San Pablo, por ejemplo, y que sí o sí van a tener que pasar una noche en Salvador por la conexión, o quienes están en la zona de eh, invasaí ¿verdad? Vale la pena tomarse este mediodía e ir hasta, o acercarse hasta esa ciudad tan hermosa, como bien decís vos, Walter que es Salvador para recorrerla este y mezclar ahí también ¿no? un poco de, de, de playa con esto que tiene que ver más con lo cultural que tiene que ver más con las costumbres de los bahianos, de los brasileros eh, y, y conocer estos lugares que también son emblemáticos. ¿no?
2: Sin duda yo tengo algunos consejos que dar quizá para mi perfil etario y es si van a Puerto Caliñas, sí. que llegan a Recife, eh, quizá tengan tiempo de en Recife, visitar el centro de la ciudad. Eh, no tanto este, Olinda, que es tan bonito y tan preciosamente histórico, pero en el centro de Recife, eh, en el medio del bullicio cotidiano de los bancos, de eh, las, las tiendas tradicionales que conocemos de Brasil, que siempre nos gusta comprar este, jabaianas y ese tipo de cosas, hay una serie de edificios que dejaron los portugueses desde el fin del siglo XVII Iglesias y conventos, con una colección de unos patios de azulejos eh, portugueses de tanta belleza que están ahí en el medio de la cotidianeidad de la ciudad de Recife. Y hacia la costa, donde está la aduana, digamos, está, eh, aparte de otra inmensa iglesia barroca estupenda, eh, hay eh, un edificio muy antiguo transformado en biblioteca que vale la pena visitarlo y el Mercado de San José, Mercado de San José, que es fantástico para visitar. Y van a descubrir que en esa zona Recife está llena de canales. Eh, es una ciudad particularmente interesante en su geografía urbana. Es una, una ilustre desconocida para nosotros, más allá de las playas hermosas que tiene ese estado. Es, es
4: así, Amilcar, y, y con respecto a esto que comentabas recién de los mercados, ¿no? Siempre hay que ir a ver los mercados de las ciudades, siempre son lugares muy interesantes, entonces si están en cualquier ciudad, eh, puede ser Río Janeiro, puede ser Salvador, puede ser Recife, puede ser Fortaleza, no dejen de ir a visitar los mercados de estas ciudades que siempre son
3: tan atractivos, ¿verdad? Aparte para nosotros en ese tipo de mercados es tan fácil mimetizarse este, con, con los locales porque todos tenemos una remera hering, todos tenemos un yorcito brasilero Exacto. y todos tenemos un par de havaianas y entonces pasamos a ser parte de la fauna urbana entonces ahí no hay que tener miedo porque no hay, no hay este, nada que genere eh, un, un mal momento de que nos quieran robar algo, o algo no, porque nos mimetizamos totalmente, aunque falemos por Tuñol ahí es lo mismo y nos van a recibir y es un imperdible este, yo, una de las cosas de Semana Santa es el tema de, del viaje familiar entonces cuando uno viaja con los chicos a veces este, hay que tener una paciencia especial porque para los chicos todo eso de las esperas que le pedíamos en los aeropuertos, los traslados, todo eso, eh, suele, si es cansador para uno, eh, para los chicos lo es aún más. Pero siempre trato de decirle a los padres, igual que cuando van a Disney, que los viajes generalmente se disfrutan al regreso a casa, más que durante el viaje, cuando uno viaja con los niños, entonces hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio, hay que darles a probar las golosinas en los mercados para entusiasmarlos, hay que mostrarles los diferentes eh, tipos de, de pescados, de frutos de mar que nosotros aquí no tenemos, las frutas. Las frutas, ¿no? frutas. Entonces, hacerles probar, aunque mm -hmm. si no les gusta, no importa, este, se tira, pero es parte del viaje, un azaí, un. Entonces todo eso van a ser recuerdos que a la vuelta van a ser aún mucho más completo nuestro viaje a cualquier parte del mundo, pero más que nada ahora, que estamos hablando de Semana Santa y de viajes familiares a la playa.
1: Bueno, ¿qué tenemos para quienes eligen el destino de Río de Janeiro, Bucios, Noela? Que no
3: tenemos. Que no, te te no tenemos. <risas> que no
1: tenemos. Si hay, algo, si
4: hay algo... Bueno, Bucios en realidad destaca realmente la, la diferencia, las diferentes opciones que hay de playa. Yo la recomiendo a todos aquellos que están yendo a Bucios que visiten las distintas playas que tiene este destino para coser. No se queden solamente en una por un tema de comunidad. Anímense, es un destino Hay muy Hay playas oceánicas
2: impresionantes. Hermosas. ¿no? Aparte de las calas lindas del centro. ¿no?
4: Hermosas, hermosas. Entonces, no se queden a veces uno por, por comodidad o porque no sabe muy bien con qué se va a encontrar. Encuentra una playita que es linda y dice, bueno, voy a venir todos los días acá porque me No, por favor vayan, recorran y todas cerca, las playas todo es
2: muy cerca, muy en cerca. 20 minutos como máximo y, y Río de Janeiro eh, tiene, después, es sí. una ciudad que tiene un casco colonial uh -huh. inmenso, inmenso, grande, muy lindo este, tiene un museo ultramoderno en la costa que vale la pena visitar, el museo de las ciencias eso si van con niños no se lo pierdan es un museo fantástico, lamento que si alguien está googleando y nos pasa el nombre por el chat, les agradezco pero es un, un edificio que automáticamente regula la luz del sol con muchísimo parece un enorme esqueleto de pescado mm. donde paran eh, los muelles de los cruceros de turismo en esa área y ahora está su nuevo tranvía eléctrico de primera generación como en cualquier gran ciudad europea que también es lindo para pasear con niños Por
5: supuesto.
2: Este, es decir que entre la historia, la geografía, las playas, este es unas y las compras Río de Janeiro siempre es Río
3: de Janeiro, vale, Un Jardín la pena, botánico,
4: no, no dejen Gracias, de ir el Jardín botánico. También. Un lugar. Uno de hermoso. los más bonitos que conozco. Ah, un lugar hermoso. Muy bonito.
3: Un con los hermoso. chicos, una, un lugar que muchas veces este, uno deja de visitar porque eh, parece ya que fuera más para adultos, pero por ejemplo, la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, que es hipermoderna, mm. con esos vitrales impresionantes, con el Cristo colgado en el altar, este. Le llama la atención a los chicos de una manera increíble, increíble, y salen fascinados como si hubieran estado en un parque para niños. O sea que también es un lugar que yo recomendaría que visiten. Y obvio que si vamos a ir este, ya en un plan de más adultos, hay lugares que muchas veces han quedado eh, fuera del circuito, aquellos que ya han ido más de una vez a Río, este, y hay algunos imperdibles en el centro de la ciudad de arriba, al cual muy poca gente va, pero que también es muy digno de visitarse. De eso hablaba. Y, sí. sí, y hay un hay un lugar este que es muy recomendable que es la Confitería Colombo. Oh,
5: ah
4: ¿qué te parece?
3: Que solo entrar a la Confitería Colombo, aquellos que vamos a los cafés en Buenos Aires. Hay que ir a la este, Confitería
4: que está, hay que ir a la Confitería que está en el centro, porque hay es, otra sí, Confitería sí, que, sí, que está sí. ahí en, en Arpuador. Pero esto es, no tiene no, no. nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. La fundada la en el
3: 1800, que tiene todas las estanterías de madera este, negra con sus vidrios, los azulejos. Y aparte, para tomar un café y comer algún dulce de las especialidades que tienen, es un más. Sí.
2: No se olviden de el funicular que va al pan de azúcar el aerocarril, perdón, y de subir al Cristo Redentor, por supuesto, ¿verdad?
1: Infaltable. También. Para cerrar rápidamente Noela, aquellos que bueno eh, van a Brasil pero un poquito más cerca, ¿no? Las opciones de Florianópolis ¿qué podemos recomendar.
4: Florianópolis está hermosa. Estuve hace una semana ahí. Por favor vayan, disfruten, recorran. Tiene además de las playas en sí mismas muchas opciones muy cerca también para conocer
2: este, otras localidades. El centro de Florianópolis, uh -huh. donde está el Mercado Central, Exacto. cerca de la rodoviaria, es precioso. precioso. Y hay unos inmensos murales pintados en los edificios públicos, eh, retratando personalidades históricas de la ciudad de Florianópolis. Precioso. si es En el mercado hay muchas opciones de compra y para comer de preciosos locales y hay hasta Rendeiras haciendo su trabajo de punto y de, eh, de tejido tan particular de los brasileros, es un paseo precioso para hacer eh, Noela, en Florianópolis sí
3: ¿Diste vuelta alrededor de la higuera? Por todos lados <risa> Porque para un lado para un lado en, en, el, en el sentido de las agujas del reloj es para pedir novio y para el otro es para volver a Florianópolis. No sé si lo diste para los dos lados o solo para uno.
2: Eh, novela no necesita más que para volver a Florianópolis. Vamos, vamos,
1: vamos. Muy bien, así que realmente, este, bueno, un abanico de opciones. Tenemos en Brasil, es un país tan inmenso. Eh, y solo hablamos maravillas. de la costa. Solo hablamos de la costa. O sea, Habrá lugares realmente para, para visitar, para disfrutar en este hermoso país. Y bueno, ¿cómo nos vamos a la pausa, Milcar?
2: Nos vamos, bueno, quizás eh, nos reiteramos con Antonio Carlos Llovín una canción maravillosa que se llama La Ola. te contar Os
5: olhos já não podem ver Coisas que
2: só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é
5: impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar Feliz sozinho, La primera vez. Era cidade, na segunda cidade. Agora
0: eu
1: já valviani transporte y turismo. La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
0: Tripulación, expertos en turismo local e
1: internacional. Bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Jorge, a Patiza y a eh, Luis, que todos ellos nos saludan a través del WhatsApp, el 091-525252. Y estuvo un poco difícil la pregunta, Milka. ¿Quién acertó? Bueno, acert acertó Graciela y acertó Lourdes. Así que Bien, bueno, las felicitamos, pero este, algunos errores, o sea que costó un poquito.
2: Bueno, este vamos entonces a hablar de... Un destino donde se encuentra justamente Erice. Erice es un pueblo maravilloso en el norte de Sicilia, bastante cerca de Palermo. Y si lo googlean y buscan un poco de... sobre todo los chats... Eh, se llaman de otra manera, pero yo les digo chats donde la gente comenta viajes que hizo van a ver que comentan muchas veces que a veces la niebla le aporta al lugar una magia indescriptible porque con el viento del Mediterráneo esas nubes bajas se mueven y aparece de repente el inmenso paisaje, ya que está tan alto el pueblo, y se cierra y uno otra vez está en el siglo XII y se abre de vuelta y uno ve la confitería donde se va a comprar esas golosinas tan ricas que venden en Eriche <risa> eh, es realmente un pueblo precioso que vamos a ver?
1: Muy bien, y ahora sí damos paso a nuestro segmento de grupos acompañados de esta manera.
2: Bueno, estamos escuchando, como pueden imaginar, una tarantela siciliana.
3: ¿Verdad, Walter? Sí, eso totalmente. Estamos En, en cada país le estás dando con la tecla casi. ¿eh? Eh,
2: eh, Sicilia es, mmm, de alguna manera, un mundo aparte en Italia. Eh, dejada de lado, despreciada durante muchos siglos por la bota, por la gente del continente y actualmente siguen siendo los del sur, siguen siendo los campesinos. El sur de la bota también cae en esa, en esa bolsa, pero Sicilia se lleva todos los premios. Ha desarrollado en los sicilianos una autoestima y un orgullo particularmente firmes, respaldado por una isla que es absolutamente maravillosa. Un paisaje, una riqueza... Eh, cultural, una historia riquísima y compleja hacen del pueblo siciliano eh, un pueblo luchador e entero, gente entera y decidida, trabajadora como dice mi suegra que no tienen miedo de agacharse a recoger nada del piso mm. que no les cuesta y el siciliano es una, un dialecto que deriva de muchos idiomas, latín, del griego, del italiano, por supuesto moderno, y ellos lo hablan. Es, es, puedes, tú puedes tener el mejor guía siciliano contigo, particular o en un grupo, y te va a hablar en un español exquisito, pero en cuanto puede, va a hablar con el chofer del autobús y va a hablar en siciliano cerrado y no le vas a entender un pito. Es igual que los africaners en Sudáfrica. Que hacen cuestión de que no los entiendas porque tienen su propia lengua, su propia manera de comunicarse privada de ellos y yo los aplaudo, me parece precioso que conserven un eh, dialecto tan encantador como el siciliano, como pudieron escuchar a este cantante, eh, cantando una, una tarantela que se llama La luna está en el mar y es momento de casarse eh, entonces un pescador y habla de lo que pudo pescar, que no, que si la va a convencer que si no, en el medio de esta tarantela tradicional, bastante antigua de Sicilia eh, tenemos que agradecerle a todos nuestros clientes, a los que nos apoyan y nos siguen y nos recomiendan, siempre digo que el boca a boca es lo que más nos ayuda a formar los grupos, porque el grupo de Sicilia, Cerdeña eh, perdón, Cerdeña, Sicilia y Roma sale, el primero de mayo nos vamos con este viaje eh, que realmente también tiene mucho símbolo de hacerlo en momentos que la pandemia se levanta entonces agradecemos profundamente a todos los pasajeros que han confiado, les diría yo, con, ciegamente en nosotros para poder seguir adelante con esta operativa y llevarlos a conocer Cerdeña. Y hoy, hablando un poquito de Sicilia, que ya estaba programado eh, desde la semana pasada, les vamos a contar que lo más raro que tiene Sicilia es la bandera. Googleen la Tricarnia, busquen la Tricarnia y busquen las explicaciones. Es de las banderas más eh, surrealistas que existen. Este, Dalí hubiera estado encantado de haberla, haber sido él quien la diseñó, la Tricarnia Siciliana. siciliana. Nosotros vamos a encarar este viaje volando directamente desde Cerdeña a la ciudad de Catania. Maravillosa ciudad costera que tiene un centinela que la cuida y la advierte todos los días que es el monte Etna Y haciendo base en Catania, en la costa oeste de la isla, contra la bota, contra el continente, vamos a hacer distintas visitas. Por supuesto que vamos a ir a visitar eh, la zona del Monte Etna con absoluta seguridad. Es un paseo eh, panorámico de, de, con todas las letras en mayúscula. Es fantástico ese paseo y vamos a comer en una finca en el campo. Vamos a visitar la bellísima ciudad fundada por... Griegos Taormina en Taormina la plaza principal tiene tres lados nomás y el cuarto es un balcón a uno de los paisajes más maravillosos que ofrece la isla este, el, de un lado está el teatro griego que yo le digo el balcón de Sicilia porque eh, en la antigüedad cuando habría eh, allí de espectáculos eh, que la gente pudiese estar disfrutando de ese espectáculo y levantar la vista 8 grados y ver el paisaje que tiene de atrás del teatro a lo lejos la isla que se extiende y el mar es impresionante. No conozco otro teatro griego que tenga un paisaje de fondo tan impresionante como el, el teatro de Taormina, que vamos a visitar el teatro. Pero esta plaza de tres lados, el balcón uno, de un lado va a estar el teatro griego, del otro están las cafeterías y tratorías, y el fondo, el que da de frente al balcón, tiene una de las iglesias más encantadoras de Sicilia, la catedral de Taormina, chiquitita, modesta, blanca, casi griega, les diría, pero bellísima. También estando en Catania vamos a visitar Siracusa, una importante ciudad con muchísima, muchísima historia que estaba la parte continental y una isla, hoy está comunicada por un puente justo donde está el edificio de la aduana, una ciudad con muchísima eh, historia de, de la griega, y de la romana, pero sobre todo de la Grecia, al punto de que las capas de historia se conjugan en los edificios actuales. Actualmente predominan un estilo barroco suave en esa ciudad, pero las columnas que sostienen la catedral son columnas del templo griego que estaba en el lugar. Las corrieron y armaron una catedral de eh, base griega. Eso siempre es la cultura sobre la cultura, ¿no? Siempre, siempre se van, se van hilando. Y hay gente que como que rechaza eso Y para mí, cuando hago un paréntesis Estoy en Roma y voy a Trastevere Y si voy con otro amigo O con mi mujer O si estoy como guía de un grupo lo llevo a ver los edificios de las casas comunes Que muchas veces Contra el pavimento de la peatonal Angostita medieval Uno ve pedazos de mármol grandes Eso pasa en Benevento también en el continente Y, y uno mira bien Y es una lápida romana O mira bien y es un capitel Mira un poquito más, es un pedazo de cornisa. Y en el caso del capi de, de Trastevere, son pedazos del coliseo romano. En la época que era una cantera donde la gente se proveía de elementos para la construcción. Yo me imagino en el siglo XVI, 15 XV, XVI, XVII, que una mujer le dijese, una romana le dijera al marido vos sabés que acá me gustaría reforzar, acá viste que la lluvia afectó no te vas ahí hasta la cantera y traes algo que sea lindo que tenga una talla tráeme un pedacito que sea lindo y así es, está, está la historia grabada ahí no sabes qué se me, viene, se me vino a la mente en este momento Amilcar?
4: la verdad eh, la diferencia que es viajar en una excursión no eh, común y corriente y poder darse eh, el gusto de viajar con un grupo acompañado porque esto que tú estás mencionando esto que eh, podemos ver ¿verdad? lo vemos gracias a lo que está planificado, lo vemos gracias a realmente, a lo que es tu experiencia, tu conocimiento tu pasión también por, por todo lo que vamos a visitar y transmitirle esto a, a, a todos los pasajeros, ¿no? porque quien venga, viene con esa experiencia con ese conocimiento y con el haber podido observar de pronto un edificio desde tantos ángulos
2: diferentes y después sentarse a comer una buena pasta con un pinito blanco viene helado. ahí ahí <risa> me pudiste yo ya cuando estaba en la y plaza escuchar mientras... a
4: Milcar
3: cantar en claro, medio mientras de a Milcar todo estaba, eso. mientras a Milcar estaba cantando en el balcón yo estaba en un puestito callejero comprando una aranchina, sí. que son este como las croquetas de arroz esas que son con rellenas con ragú mozzarella jamón siciliano vamos a probar el cañoli. y Pistachos, que lo más importante que tienen ellos se en nos... la isla es el pistacho, ah, es el mejor del mundo. Se, se nos acaba este es... el tiempo, me hace acá. Se nos acaba el Mariana, tiempo. y no... tenemos <risa> saludos
1: justamente antes de cerrar el programa. Susi, por ejemplo, que nos dice que en Erice no dejen de probar los dulces a lo de María Gramático. Nos recomienda por un supuesto.
2: lugar. es la confitería de Erice <risa> Muy bien, nos manda el link
1: incluso. Muchas, así que, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Susi.
2: Ahí vamos a estar.
1: Vamos a estar. También tenemos que saludar a Renzo y a Fabricio, que este, bueno, nos felicitan por el programa y nos escuchan de de San José, un fuerte saludo para todo Muchas San gracias. José.
2: Rápido, después tenemos una etapa para hacerle honor a Camilleri, el famoso escritor Ay, italiano. Bien. Vamos a recorrer la historia y la fantasía del de mundo del inspector Montalbano, eh, dedicándonos a recorrer un poquitito todos los lugares que aparecen en la magnífica serie de La RAI, eh, no digo más porque no hay tiempo. Eh, en Agrillento nos vamos a maravillar con los templos dóricos que dejaron los griegos. Piazza Armerina, no conozco otro sitio arqueológico como esa Villa Romana del Casar. Hermoso. Es realmente algo fuera de serie, esa enorme villa con la colección de mosaicos in situ, en los pisos de las habitaciones a los que pertenecen, porque es muy lindo verlos en los grandes museos, los mosaicos, pero ver los cuartos que adornaban originalmente es excepcional. Después vemos un, un par de pueblitos en el norte, Cefalú y Eriche, por supuesto que vamos a ir a eriche uh -huh. Y terminamos en la única... La capital, en Palermo. Palermo, bellísima ciudad, llena de conflictos eh, laborales. Los basureros hacen huelga, está sucia, después está limpia. Hay todo un tema con Palermo, pero que hay que visitarla sin duda porque es una ciudad que resume un poco lo que quise dar a entender a la audiencia al hablar de la idiosincrasia de los sicilianos.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles por Radio Mundo y también por el Canal de Spotify de Jetmar Viajes y nos vamos con música muy italiana, Milka. Sí,
2: son un italiano. Sí. Arrivederci, viva la, <risa> viva la radio.
1: Viva la radio. Viva la radio. Chao, chao. Chao. Lasciatemi
5: cantare con la guitarra y mano. Lasciatemi cantare, son un italiano. Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Giorni Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore.